0: 50 Millionen Raub in der Frau Münster Post. Leichte Beute bei der Post. Ein Fall für Hollywood. Der Tatort aber liegt in Zürich. Jahrhundertkuh in der Frau Münster Dann habe ich diese Wagen gesehen, das kommt rein. Meine Arbeitskollegen haben äh, geschreit, ein Überfall. Aber niemand hat äh, die Alarm gedruckt. Dort, Motor aufgemacht wurde, in diesem Moment habe ich gedacht, das Tor von Paradies wurde aufgemacht. Nur knapp vier Minuten haben sechs Räuber gebraucht, um Frau Münsterpost auszunehmen. Beute 53 Millionen Franken. Ein Wahnsinnsraub, also, der international für viel Aufsehen gesorgt hat. Wie ist der Raub genau abgelaufen? Und was ist genau passiert? SRF lässt den Jahrhundert-Postraub in dem Podcast und in einer Fernsehdokumentation noch einmal aufleben. Für die Fernsehdok haben Schauspieler der Raub nachgespielt. Und wir gehören diese Schauspieler auch in verschiedenen Szenen hier im Podcast. Dazu gehören mir dann aber auch die echten Räuber, die nach ihrer Festnahme Grätz und ihre Sicht dargelegt haben. Und ich, ich bin Florence Fischer, die Erzählerin von dieser Geschichte. Der Raub auf Frau Münsterpost ist war unfassbar. Kein Schuss ist gefallen. Im Gegenteil, man hat ihnen das Tor sogar noch freiwillig aufgemacht. Die ganze Aktion war ein Spaziergang. 53 Millionen in vier Minuten. Das ist der SRF-Podcast «Es geschah am Postraub des Jahrhunderts». Folge 1 – Der Raub in vier Minuten. Es ist 10 Uhr am Morgen. Im Kaffee sitzen ein paar Leute und trinken Kaffee und essen noch ein Gipfel dazu. Das Kaffee heisst Recuccine und ist direkt neben der Frau Münsterpost in Zürich. Im Hintergrund läuft im Radio der aktuelle Nummer 1-Hit vom Puff Daddy. Es ist der 1. September 1997. Sonnig warm für die Jahreszeit. Zeitungen auf dem Tisch, die kennen nur ein Thema. Diana tot, die Welt weint. Prinzessin Diana tödlich verunglückt. Ein Unfall, der die Welt erschüttert. Am einen Tisch wird darüber diskutiert, wie der Unfall passiert ist. Am anderen zieht man über die Paparazzi her. Auch die, die nichts mit dem englischen Königshaus am Hut haben, sind bestürzt. Die Königin der Herzen brutal aus dem Leben gerissen. Die Luft im Tregucine hangt schwer. An einem Tisch sitzen zwei unauffällige Typen, so um die 30. Was niemand weiß, sie warten darauf, dass ihr Handy läutet. Es ist das wichtigste Telefon ihrem Leben. Das Telefon zum Glück, so quasi. Nervös scheinen sie nicht zu sein. Sie rauchen, trinken dabei einen Espresso und quatschen. Der eine probiert Kaffeesatz zu lesen. Was meinst du? Sieht meine Zukunft gut aus? Ich sehe viel Geld. (lacht) Nur das. Und (lacht) viele Frauen. Polizei? Keine Chance. <lacht> Hallo? Kein Problem. Kommen wir Kaffee trinken um 7 Uhr. Ja. Am Telefon rät Elias. Er ist die Eltern von beiden. Sein Kumpel versucht zu verstehen, um was es geht. Später weiß man aber ganz genau, was ihm um Elias gesagt wurde. Kommst du einen Kaffee trinken, um sieben, alleine? Der Satz ist der gut für Jetzt könnt ihr kommen. In der Post warten 70 Millionen Franken und nur ein Wärter hütet das Tor am Eingang. Jackpot. Ja. Die Coolness der beiden Räuber im Kaffee ist wie wegblasen. Sie stehen auf und gehen. Die anderen Leute im Restaurant die merken nichts. Käfen da nichts los weiter. Die beiden Räuber machen aber jetzt schon ihre erste fatale Fehler. Ihre espresso tassen bleiben auf dem Tisch, mit ihren Fingerabdrücken. Die beiden Männer sind Elias A., er ist der Kopf der Räuberbandi und der Domenico S., der Fahrer. Die beiden rennen aus dem Trecucine über die Strasse. Dort ist ein weißer Fiat Fiorino parkiert. Hinten, hinten im Laderaum, warten drei weitere Räuber. Sie sind unter einer Decke versteckt. Der Jüngste der schlaft. Bis zu dem Moment, wo der Elias Türen aufreist. 70 Millionen. Euro. 70 Millionen! <lacht> ist doch auflaufen! <aufgelacht. lacht> <lacht> Aha! Parat! Ja? Jungs! Die Bald ist in Riech! Oder wissen wir Marsch? Die Stimmung im Auto ist angespannt. Jeder von diesen Männern weiß aber ganz genau, was sein Job ist. Elias, der Kopf der Bandi, repetiert aber nochmal. Hier fahren rein. Erste Schleuse, zweite Schleuse, ich habe die Schlüssel, das mache ich. Ihr bleibt im Auto, ihr wartet. Ihr seid drinnen. Wenn ich mache die Zeichen mache, ihr kommt raus. Und ihr nehmt die Geld. Die Kisten sind auf der Rampe. Ihr kommt raus. Drei Minuten, vier Minuten maximal. In vier Minuten alle Kisten ins Auto. Ich gebe ein Zeichen. An ins Auto. Dieter, du machst ihre zu. Sie dann noch Zur Frau münster sind es nur ein paar Meter. Der Puls bei den fünf Männern, der rast. Sie sind bewaffnet mit Spielzeugpistolen, wo aussehen wie echt. Echt ist allerdings Kalaschnikow, aus der dabei haben. Die ist aber nicht geladen. 10.37 Uhr. Die Räuber stehen vor dem Tor. Die Täter sind hart als Telekom-Mitarbeiter. Auf ihrer weißen Fiat haben sie Telekom-Logo geklebt. Das Auto und die Autonummern P2812. Das war die perfekte Tarnung, weil Telekom dort noch zur Post gehört hat. Das mal denkt der Fahrer Domenico S. an die Fingerabdrücke, als er bei der Frau Münster Post in die Eifahrt reinfährt. Bei der Gegensprechanlage läutet er drum mit dem Fingerknöchel und meldet sich an. Hey, ciao, meine Freunde. Telekom, hey, kannst du gut aufmachen? Den Postwerten gibt es dort aber nicht frei. Wenn im Hof Geld umgeladen wird, darf kein zweites Auto rein. Das ist die Vorschrift. Der Räuber macht aber Druck. Unser Chef hat angerufen, wir müssen nur kurz etwas abladen. Wir sind gerade wieder weg. Man ist ja Kumpels, man kennt sich, schafft für das gleiche Unternehmen. Der Werder geht rein auf den Hof. Da steht der Geldtransporter. Und neben dem der Chauffeur. Was ist los? Kollege Kollegen von der Telekom müssen schon rein. Nein, niemand reinlassen, wenn wir rein sind. Fahr doch noch ein bisschen zurück, damit ihr könnt. Nein, nicht reinlassen. Was Soll ich dich einfach draussen stehen lassen? Da, auf der Rampe, die Millionen liegen quasi auf dem Silbertablett. Die Elias steigt als erstes aus dem Fiorino, geht zum Chauffeur des Geldtransporter, zerrt ihn aus dem Auto und bedroht ihn mit der Waffe. Komm aus dem Wagen. Komm aus dem Wagen, hab ich gesagt. Am Elias flügt Waffen aus der Hand. Der Fahrer vom Geldtransporters nutzt die Chancen und versteckt sich unter der Rampe. Jetzt wird es hektisch in meinem Hof von der Post. Elias gibt den anderen Räubern das Zeichen zum Aussteigen. Das sehen sie zwar, sie können aber nicht raus. Die Tür ist abgeschlossen. Also ging sie die Türen, bis sie kaputt geht und aufspickt. Gönnen! Kaum sind draußen, halten die Räuber mit den Kalaschnikow die vier Postbeamten in Schach. Sie müssen im Hof auf dem Boden liegen, die Hand hinter dem Kopf. Sie haben keine Ahnung, dass die Waffe nicht geladen ist. Sie folgen darum und haben Todesangst. Hey! Die anderen Räuber biegen unterdessen Kisten um Kisten in Fiat Fiorino. Die Kisten sind aus Holz, sie sind schwer. Rabe, Elias hat den Ablauf im Blick, schaut immer wieder auf die voll Fünf Kisten arbeiten sie in rum, zwei müssen sie aber stehen lassen. Sie haben keinen Platz, das Auto ist zu klein. Die vier Minuten sind fast rum. Die Zeit läuft. Elias macht mit einem kopierten Schlüssel noch das Dorf auf und steigt als Letzte hin ins Auto. Okay, wir sind auf sind voll. Wir gehen, wir gehen. Los, los Die geht nicht mehr zu. Sie haben sie ja vorher kaputt Sie müssen sie zuheben, damit Elias nicht rausfliegt. Die Elias, Elias, Elias. Elias, Elias. fahr, fahr normal. Nicht fahr normal. Die 10.41 Uhr, der Raub ist gelungen. Die Räuber flüchten, niemand verfolgt sie. Sie verschwindet in der Stadt zurück im warmen und sonnigen Montagmorgen, am 1. September 1997. 53 Millionen Schweizer Franken in knapp vier Minuten. Ein CH-Schild, ein alte Schwarte, ein Kleberrad der Autotüren und schon kann man zu den Rampen führen. Lad die Kistenweissmoneten ein, auf Wiedersehen, das war es. Der Raub war ein Kinderspiel. Gewesen. Im Nachhinein hat das sogar der offizielle Ermittler da durch Kalbrer beeindruckt. Die Räuber hatten sehr gut geplant. Sie sind in einer Bar immer wieder zusammengekommen. Man hat sich so zusammengestellt, dass jeder seinen Job hat. Der Insider hat vorgängig alles schön geplant, mit Kamera aufgenommen, hat einen Schlüssel organisiert, dass man selber flüchten konnte. Äh, alles, das ist äh, bis ins letzte Detail geplant. Und man hat auch den äh, Moment des Überfalls ja so gesehen, dass der Insider Bericht gegeben hat, jetzt ist es gut, jetzt müssen wir kommen. Und... Äh, das war also wirklich die Planung bis ist super gewesen. Als die Polizei beim Tatort ankommt, sind die Räuber schon weg. Im Hof trifft die Polizei nur noch die Postbeamte an, die nach dem Überfall unter Schock stehen. Die Polizei und die Postbeamte, alle sind ratlos. Wie hat so etwas passieren können? Was für dreiste Räuber sind an mir nichts, dir nichts innerspaziert spaziert und einfach so 53 Millionen Franken abzügeln? Konnten? Und das in der Post, wo schärfste Sicherheitsmassnahmen müsstet unmöglich machen Die Medien erfahren schnell von dem Kuh und gehen raus mit der Meldung. Die Todprinzessin Diana muss im Nachrichtenbild auch den Räuber Platz machen. Die Schweiz hat einen Jahrhundertraub und damit neue Helden. So zumindest stehen sie auf der Strasse. Wahnsinnig. Ist wurde niemand verletzt, finde ich es noch lässig. Die Millionen sind einfach weg. Das ist richtig. Einfach so geklaut. Ja, schön für die, die es haben. Aber ob sie es halten können. Während die Öffentlichkeit nadis nach realisiert, was zmitz in der Stadt Zürich passiert ist und die Polizei im Innenhof der Post langsam merkt, wie gross das Ausmass dem Raub ist, liegt sich ein paar Kilometer weiter weg in einer Halle von einer Autogarage Träuber in den Arm. Sie haben noch gar kein Gefühl für den Haufen Geld, das sie gerade geklaut haben. Ich habe ein Gefühl, ob es Münzen drin sind oder Noten. Ich habe gedacht, dass das so schwer ist. Ich habe gesagt, das sind alle Fäufernoten. Feu franken Münzen. Also, mein Gott, wir haben Post überfahren an den Münzen mitgenommen. Und wenn ich das aufgemacht habe, da waren keine Münzen, da waren große grosse Münzen. Münze in Papierform. Hunderter, Fünfhunderter, er Noten waren es. Gewesen. Kilo Weiss. Insgesamt sind es 53 Millionen Franken. Die Räuber singen, johlen, tanzen und sie rühren ein paar Bündel Geldnoten am Boden und schütteln damit. Wir haben Fußball gespielt mit einer Bunde von 500.000 Franken. Als Oder 1 Million, ich weiß nicht. Das war 1 Million oder 500 ich weiß nicht. Aber wir haben genommen und mit dem Fußball Fußball eines zu anderen. Schütteln mit einem Bündel Noten. Die Räuber sind im völligen Freudetaumel. Irgendwann aber ist die erste Dampf aus. Sie beruhigen sich und ziehen sich um. Sie sind sich bewusst, dass die erste Personenbeschreibungen der Polizei schon rausgeben sind. Für jeden gibt es 4 Millionen. Der Elias A als Kopf der Bandi und der Marcello S. als Insider kommen viel mehr über. Jeder Räuber fährt allein wieder von der Garage weg, das Geld haben sie irgendwie verstaut. In Schwarzen Abfallsäck, Koffer oder sogar in einer Kindertragung. Sie gehen hei verteilt in alle Himmelsrichtungen. Jeder mit seinen Millionen und mit seinen Träumen, die jetzt endlich wahr werden können. Der Elias zum Beispiel, der sieht sich schon als Geschäftsmann, reich wie ein König am Strand von Rio de Janeiro sitzen. Meine Idee war, dass ich in im Cabana und ein super Gesetz und mache eine grosse Firma in Libanon. Und äh, ja, wie machen Vielleicht ein Disco oder, oder solche Sachen. Und mache es wie ein Königin. Aber es äh, ist nicht so passiert. <lacht> das ist der SRF-Podcast zum grössten Raub in der Schweiz, ein Raub in der Frau Münster-Post vom 1. September 1997. An einem warmen Sommertag bei 27 Grad. Ein schier perfekter Raub plant in einem frauen von einer Bar zu Zürich-Seebach. Elias sitzt heute in Zürich in einem Gefängnis. Warum, darauf gehen wir zu einem späteren Zeitpunkt ein. Aber es erklärt die schlechte Telefonqualität. Auf jeden Fall erinnert er sich heute noch daran, wie sie sich auf dem FrauenWC wc getroffen und so quasi das Raubbüro eingerichtet haben. Ja, ja, wir haben immer im WC unten zusammengeredet und wir machen äh, unsere Regierung. Wir und, und waren immer am Anfang für Suran, Peter Müller und Hassan Alba. Vierstämmige Männer, zusammengepfercht in einem Frauen-WC. Drei Wochen vor einem Kuh, wo weltweit Schlagzeilen macht. Ein perfekter Plan zwischen mannen Männern, die sich gegenseitig aber nicht vertraut haben. Das gehören ihr in Folge 2 vom SRF-Podcast zu der gleichnamigen Doku-Fiction. Es geschah am der Postraub des Jahrhunderts. 53 Millionen 4 Minuten. Erzählerin Florence Fischer, Autorin Beatrice Gmünder, Ton Veronika Klaus, Projektverantwortung Susanne Witzig. Mehr Podcasts aus dem Bereich True Crime oder auch Krimi-Hörspiel unter srf.ch audio.